0: Augen, Füße und Nieren. Das sind die Organe, wo jeder Mensch mit Diabetes besonders darauf achten sollte. Regelmäßige Kontrollen beim Hausarzt oder beim Diabetolog, bei der Diabetologin, sind wichtig, um allfällige Schädigungen an Augen, Füßen oder Nieren frühzeitig zu erkennen. In dieser Folge von Mein Diabetes und Ich schauen wir auf Eis von diesen drei Organen ganz speziell, auf die Niere.
1: Also, Nephropathie bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt eine Erkrankung der Niere im weitesten Sinne. Und eine diabetische Nephropathie demnach ist eine Erkrankung der Niere, die vom Diabetes kommt.
2: 10% von der gesamten Weltbevölkerung haben das. Und eben die, die bei im Haushalt sind, haben es doppelt so häufig, 20 Prozent. Und typ, typ 2 Diabetes hat sogar 25 Prozent, haben eine chronische Nierenerkrankung.
0: Die diabetische Nephropathie ist also weit verbreitet. Was genau für Schäden an den Nieren können auftreten? Wie der Diabetes diese Schäden kann begünstigen, Wie man ein endgültiges Versagen der Nieren, mit der Konsequenz von einer lebenslänglichen Dialyse oder einer Nierentransplantation kann vermeiden und wie man im täglichen Umgang mit seiner Krankheit Diabetes seine Nieren kann gesund behalten darüber reden wir in dieser Folge von Mein Diabetes und Ich. Und zwar mit zwei Ärzten vom Universitätsspital Zürich: mit dem Dr. Harald Seger, Nierenspezialist, und dem Dr. Roger Lehmann, Diabetolog. Das Heimtückische an einer Nierenerkrankung ist, dass dann, wenn man das erste Mal als betroffener Mensch davon spürt, dass es dann schon zu spät ist, um ein endgültiges Nierenversagen noch abzuwenden. Die verschiedenen Stadien der diabetischen Nephropathie, der diabetischen Nierenerkrankung, fasst Dr. Harald Seger so zusammen.
1: Im Anfangsstadium, äh, da ist die Niere zwar betroffen, äh, aber die Nieren funktionieren. Die sind noch nicht eingeschränkt. Am Anfang, in den, in den frühen Stadien, ist es sogar so, dass die Niere hyperfiltriert, also dass die mehr, mehr arbeitet, mehr filtriert, als sie eigentlich müsste. Und das ähm, bringt einem aber eigentlich nichts und führt längerfristig eher dazu, dass die Niere, also diese Filter, dann geschädigt werden. Und dann kommt es tatsächlich zur Abnahme der Nierenfunktion. Das heißt, die Niere kann diese Ausscheidungsfunktion nicht mehr zu 100% wahrnehmen. Und gewisse Substanzen, die sie eigentlich ausscheiden sollten, nicht mehr adäquat ausscheiden Und dann bleiben die im Körper zurück und haben dann eine, eine höhere Konzentration im Körper, als sie eigentlich normalerweise haben sollten. Und das nennt man dann eine... Niereninsuffizienz, also eine Unfähigkeit der Niere, diese Ausscheidungsfunktion weiterhin adäquat zu gewährleisten.
0: Genaue Zahlen, wie viele Menschen mit Diabetes in der Schweiz oder weltweit von einer Nierenschädigung betroffen sind, gibt es nicht.
1: Aber wir gehen davon aus, dass ähm, circa ja, 30 bis 40 Prozent, ähm, vielleicht sogar bis 50 Prozent im Verlauf des Lebens, ähm, die einen Diabetes Typ 2 haben, dann auch von einer diabetischen Nephropathie betroffen sind. Das können, das können ganz verschiedene Ausmaße dann, dann annehmen. Manche haben vielleicht auch nur eine ganz äh, leicht ausgeprägte, andere dann eine sehr schwer ausgeprägte. Aber sozusagen die, die ja, das, 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 das Lifetime-Risk wird so um die 30-40%
0: betragen. Die Nieren haben ihre wichtigste Funktion also darin, das Blut zu reinigen. Der EGFR-Wert, den man im Blut messen kann, sagt etwas darüber aus, wie gut die Nieren noch arbeiten. Der und andere Wert immer wieder zu bestimmen, ist wichtig, sagt der Dr. Roger Lehmann, Diabetolog am Universitätsspital Zürich.
2: Oder es ist Nieren ist eins von den Organen, wo durch Diabetes kann betroffen werden. Also es ist ja klassisch Nieren, Augen, Nerven, aber natürlich auch die grossen Gefäße, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und die Auswirkungen sind eigentlich die, es gibt immer zwei Formen, wie man es kann feststellen, dass in der Schlussphase die Nierenfunktion sinkt. Und das ist eben wichtig, dass man dort EGFR bestimmt und nicht nur Kreatininwert. Und teilweise Ausscheidung fängt an ansteigen, zu zuerst in geringem Maß, das nennt man Mikroalbuminerie, und nachher in größeren Maß, das ist Makroalbuminerie. Das sind die Veränderungen, die festgestellt werden können. und darum ist wichtig, dass die Diagnose eben richtig gemacht wird, weil viele Hausärzte, Messen nur das Kreatinin, messen zum Beispiel nie die im Urin. Und es gibt Leute, die zuerst eine Eiweißausscheidung haben, die langsam ansteigt und erst am Schluss sinkt die Nierenfunktion ab. Und die Konsequenz ist eigentlich eben das beim Typ-2-Diabetes. Das ist heute die wichtigste Ursache für die Dialyse äh, in der Schweiz. Also, es ist die absolut wichtigste Aussage, gefolgt von hohem Blutdruck, äh, gefolgt von Leuten, die andere kardiovaskuläre Krankheiten haben.
0: Wie merkt man es dann selber, dass man vielleicht schon von einer Nierenschädigung betroffen ist?
2: Die Nierenfunktion ist, ist, wenn die ganz, ganz tief ist, gibt es Symptome, aber in sehr grossem Maß gibt es eigentlich kein Symptom. Und wenn man das weltweit zum Beispiel anschaut, oder, 10% der gesamten Bevölkerung eine chronische Nierenerkrankung, aber 85% oder über 85% sind nicht diagnostiziert. Also wenn man die Schweiz das anschaut, 10% unserer Bevölkerung, das heisst fast eine Million, haben eine chronische Nierenerkrankung und die, die zum Hausarzt gehen, die haben sogar 20% der chronischen Nierenerkrankung. Und eben das muss nicht nur Diabetes sein. Äh, es gibt noch, eben Diabetes ist etwa für äh, 40% ähm, von der chronischen Nierenerkrankung schweizweit zuständig. Aber es gibt noch 62% andere Ursachen, wie ich schon gesagt habe, Hypertonie, Glomerulonephritis etc.
0: Die Gleichfrage an Dr. Harald Seger: Wie merkt man es, dass seine Nieren vielleicht schon nicht mehr richtig funktioniert?
1: Ja, das ist eben genau die Krux. Ähm, man, man merkt das eben äh, überhaupt nicht. Ähm, das macht keinerlei Symptome. Es ist dann sogar so, dass, wenn der Arzt äh, die Nierenfunktion misst, dass die dann in den Anfangsstadien eben erhalten ist. Oder vielleicht sogar höher ist, als man äh, das normalerweise erwarten würde. Ähm, und äh, man denkt dann, ja, die Nierenfunktion ist ja normal, es ist, es ist alles gut. Ähm, übersieht dann aber eben, dass man bereits im Anfangsstadium ist. Und äh, Beschwerden, die der Patient bekommt, die setzen erst verhältnismäßig spät ein. Also wenn die äh, Niere schon signifikanten Funktionsverlust hat, dann kann es zu Symptomen kommen und, und, und Zeichen.
0: Zeichen, die aber nicht eindeutig auf eine Nierenerkrankung hinweisen.
1: Und dann erst sehr, sehr spät, wenn die Nierenfunktion schon fast nicht mehr ausreichend ist, kommt es dann zu Symptomen wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Abgeschlagenheit, äh, Übelkeit, vielleicht dann auch Juckreiz auf der Haut, also am ganzen Körper und, äh, und eventuell Atemnot, wenn dann zu viel Wasser im Körper zurückbleibt. Aber das ist dann wirklich schon äh, den, in den sehr fortgeschrittenen Stadien der Niereninsuffizienz der Fall, wenn man sozusagen kurz vor der, der Nierenersatzpflichtigkeit steht.
0: Symptom tritt also viel zu spät auf. Wie kann man dann diabetische Nephropathie doch früh genug erkennen?
1: Indem man äh, Laboruntersuchungen macht, äh, und zwar Untersuchung vom Blut und Untersuchung vom Urin. Im Blut äh, schauen wir uns äh, einen Wert an, der heißt Kreatinin und errechnen daraus äh, die Nierenleistung, die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate und im Urin schauen wir, haben wir eine vermehrte Ausscheidung äh, von Eiweiß und hier insbesondere das Eiweißalbumin. Und wenn das der Fall ist, dass, äh, dass wir eine erhöhte Albuminausscheidung haben, dann ähm, äh, liegt eine diabetische Nephropathie vor. Und ähm, dann muss man äh, dementsprechend äh, reagieren. Und das bedeutet, dass man bei Patienten, die einen Diabetes haben, regelmäßig diese Nierenwerte eben im Blut und im Urin bestimmen sollte, um zu erkennen, wann, wann es sozusagen soweit ist, dass eine Nierenschädigung aufgetreten ist.
0: Wichtig zum Niereschadet für ist der HbA1c-Wert.
1: Die Langzeitblutzuckereinstellung, also sozusagen die Blutzuckereinstellung der vorangehenden drei Monate, also der zurückliegenden drei Monate, kann man mittels äh, eines bestimmten Messwertes ähm, ja, messen. Das ist das sogenannte HbA1c, das äh, klickierte Hämoglobin. Ähm, und da ist es eben so, ähm, je höher das ist, desto höher war eben äh, die durchschnittliche Blutzucker im Blut von dem Patienten und desto höher ist das Risiko, dass es dann auch zu Sekundärschäden kommt.
0: Warum sind Menschen mit Diabetes dann besonders gefährdet für Niederschäden? Welches Verhalten im Diabetesalltag begünstigt die diabetische Nephopathie?
2: Das ist ganz klar, oder? Was es ist die kumulative Glukoseexposition, exposition die jemand hat. Und im Prinzip äh, haben wir eigentlich festgestellt, eben, dass wenn man zum Beispiel Typ 1-Diabetes anschaut, oder dort weiss man ganz genau, wen der Diabetes angefangen. Beim Typ 2 ist es häufiger so, es geht 10 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Und dort haben wir irgendwie festgestellt, wenn wir die sogenannten Hb1c-Jahre berechnen, das heisst, jedes Hb1c über 6 wird zählt. Und wenn man jetzt zum Beispiel 10 Jahre das Hb1c von 8 hat, hat man 2 ist der Unterschied zu 6, mal 10 macht 20 Hb1c-Jahre. Und es braucht im Allgemeinen etwa 60 bis 70 KB1-C-Jahre, um wesentliche Komplikationen überzukommen. Das gilt sowohl beim Typ 1 als auch beim Typ 2 Diabetes. Und dann gibt es natürlich noch Beschleunigungsfaktoren. Oder? Der Typ 2 hat häufig noch hohen Blutdruck, hoches Cholesterin und die sind zusätzlich Beschleunigungsfaktoren, sodass der unter Umständen noch schneller gehen kann. Aber eben wichtig ist, auch Hypertonie und Hypercholesterinämie merkt man im Allgemeinen nicht. Also, wenn man nicht zum Doktor geht, den Blutdruck messen lässt, das Cholesterin messen lässt, merkt man von dem auch nichts. Und das ist ja die grosse Krux, dass halt viele, die dann nicht zum Doktor gehen und eben gerade Typ-2-Diabetes, dass das gar nicht merkt oder dass man es nicht frühzeitig merkt, weil im Frühstadium, Stadium, wenn man nachher eine perfekte Blutzuckerkontrolle hat, ist das noch reversibel. Wenn man aber, also im Stadium von der Mikroalbuminurie, wenn man aber eine Makroalbuminurie hat, ist das nicht mehr rückgängig machbar. Da geht einfach der Nierenfunktionsverlust, schreitet fort. Bis man schlussendlich die Dialyse
0: endet. Wichtig ist also, möglichst das HbA1c von nicht über 6% zu haben, weil alles, was drüber ist, zählt als HbA1c-Jahr und ab 60 bis 70 HbA1c-Jahr ist eine Nierenschädigung schon sehr wahrscheinlich. Was heißt das jetzt also für den Alltag mit Diabetes? Auf was muss ich besonders schauen?
1: Also prinzipiell sollte bei einem ähm, Individuum mit Diabetes sollten natürlich die Blutzuckerspiegel ähm, regelmäßig gemessen werden und dementsprechend äh, die Medikation eingestellt werden. Das heißt, ähm, in einem Stadium, wo man eben noch mit ähm, oralen Medikamenten, also mit Tabletten auskommt, muss man eben äh, diese Dosierung anpassen, dann ähm, und äh, wenn das nicht mehr möglich ist, dann eben das Insulin, also die Insulininjektionen.
2: Das eine ist der Blutzucker möglichst gut haben, Blutdruck gut einstellen, Cholesterin gut einstellen. Und dann gibt es in, in der jüngsten Zeit, oder haben wir mit einer grossen kardiovaskulären M-Punkt-Studie, wo gemacht wurde, hat man gemerkt, es gibt zwei Medikamentengruppen, die besonders gut sind, Nieren zu Das sind die SGLT2-Hämmer und das sind glp 1 rezeptoragonisten Und die von der Schweizerischen Gesellschaft für Endokrinologie ist eigentlich, eben, dass man mit einem von diesen beiden Medikamenten mit Metformin zusammen anfängt. Also man fängt eigentlich schon immer in einer Kombinationstherapie an. Man, man gibt nicht nur ein Medikament und wartet nachher zehn Jahren, bis HB1C über 8 ist, sondern man tut früher mit einer Kombinationstherapie startet und das Beste wäre eigentlich eben so die Triple-Kombination Metformin, SGLT2, GLP1. Das, ist, das wäre eine gute Sache, weil eben die beiden anderen Medikamente, GLP1 und SGLT2, die haben einen ausgeprägten Nierenschutz noch als Mechanismus. Also es ist nicht nur das HB1C allein, das sie senken, sondern es ist noch es sind noch andere Faktoren, die im Moment noch untersucht werden, was die genau sind. Aber eben, sie schützen die Nieren noch. Das wäre das Konzept. Und was man natürlich auch muss sagen oder jeder, der eine schlechtere Nierenfunktion hat, eben gemessen an der EGFR oder Eiweissimorin, bei dem steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankung, Herzinsuffizienz, kardiovaskulärer Tod ums Doppelte an. Also das sind wesentliche, wesentliche zwei Faktoren. Je, je tiefer die Nierenfunktion ist, je höher die ist desto höher ist die Morbidität und Mortalität und auch das weiter, äh, von der Niereninsuffizienz.
0: Was ist es denn sonst noch außer das gute HbA1c, wo ich als Patient mit Diabetes kann dazu beitragen, dass es möglichst nicht zu Nierenschäden kommt?
1: Genug Bewegung, ähm, ein, ein, wenn man ein Übergewicht hat, dass man Gewicht abnimmt, weil ein, ein, ein Diabetes in Kombination mit dem Übergewicht ähm, führt zu einer schnelleren Schädigung der Niere ähm, und Sekundär muss man auch sagen, wenn man Gewicht abnimmt, dann ist der Diabetes meistens auch besser einzustellen. Das nächste ist eben Bewegung, ähm, gesunde Ernährung. Das ist sicher wichtig. Und dann ähm, ist eben auch ganz wichtig, ähm, eine gute Einstellung des Blutdrucks. Das heißt, wenn die Blutdruckwerte erhöht sind, dass man diese senkt mit verschiedenen Maßnahmen und meistens sind dann eben auch Medikamente nötig, um den Blutdruck zu senken. Denn ähm, wenn ich schon Stress habe für die Niere, wodurch den Diabetes kommt, muss ich alle anderen Stressoren möglichst vermeiden. Und der erhöhte Blutdruck ist eben auch ein Mechanismus ähm, oder, oder ein Risikofaktor, der die Niere schädigt, also sollte ich den äh, gut einstellen dann nicht zuletzt ist auch noch das, das Rauchen, also das Zigarettenrauchen äh, zu nennen oder das TAP rauchen. Auch hier wiederum ist das ein Faktor, der, der die, die Entstehung und auch das Fortschreiten einer diabetischen ähm, Nierenerkrankung begünstigt. Äh, also hier sollte man möglichst mit dem Rauchen
0: aufhören. Gut eingestellte Blutzuckerwert über längere Zeit ist sein, was aber auch zu einer akuten Nierenschädigung kann führen, ist wenn man einen einmaligen sehr hohen Blutzuckerwert hat.
1: Also wenn der Blutzucker ähm, akut in einem sehr hohen Bereich ist, das führt dann nicht zu einer, einer chronischen, also einer anhaltenden Nierenfunktionsstörung, aber das das kann dazu führen, eben dass es dass der Patient eben aufgrund des hohen Blutzuckerspiegels und der daraus resultierenden Ausscheidung von Zucker über die Niere äh, dann äh, Wasser verliert, äh, dass es zu einer Elektrolytverschiebung äh, kommt. Das kann zum einen zu einem akuten Nierenversagen führen, aber dann äh, bis hin äh, durch, die, durch diese ganzen metabolischen Veränderungen, sogar bis hin zu einem, ähm, ja äh, hyperosmolaren äh, Koma also so, dass das dann auch sozusagen das zentralnervensystem ausfällt das wäre dann die extremform ähm, aber wie gesagt, äh, das, das ist dann nicht äh, nachher ein, ein, ein längerfristiges Problem für die Niere, sondern,
0: sondern ein akutes. Und was, wenn Niere dann wirklich einmal versagt? Wie kann man auch nach einer Niereninsuffizienz weiterleben?
1: Glücklicherweise haben wir heute dann Therapien, wo die Nierenfunktion übernehmen können. Und das ist eben auf der einen Seite ist, dass die Dialyse, also die Blutwäsche. Und auf der anderen Seite ist es dann die Transplantation. Das heißt, dass man einfach ein neues Organ sozusagen verpflanzt, wo dann wieder äh, funktioniert.
0: Die Nierenerkrankung kommt meistens nicht allein. weil, was die Niere schädigt, schädigen die gleichem Maße auch andere Organe.
2: Wenn man eine grosse Population von Patienten mit Typ 2 Diabetes anschaut, oder sieht man, dass etwa ein Drittel haben schon kardiovaskuläre Erkrankung oder eine chronische Nierenerkrankung. Zwei Drittel haben noch nichts. Wenn man die, die zwei Drittel die noch nichts haben, so über viereinhalb bis fünf Jahre beobachtet, ist die erste Komorbidität, die auftritt, ist in 36% eine chronische Nierenerkrankung. Die zweite Stelle hat Herzinsuffizienz. Also es sind 60% ist die erste Komorbidität Nieren- oder Herzinsuffizienz. Und dann ist noch Apoplexie bei 16%, Herzinfarkt bei 14%. Und Peripheratele für Schlußkranken Prozent. Also die Komorbiditäten, die kommen dann. Und beim Typ 2 darf man eben nicht vergessen, man hat immer eine Kombination, oder? Ein Viertel von allen Patienten mit Typ 2 Diabetes haben eine chronische Nierenerkrankung. Ein Viertel hat eine Form von Herzinsuffizienz, meistens noch erhaltene Auswurffraktion. Und die, die schon eine Herzinsuffizienz haben, haben auch häufig ein Nierenproblem. Und wenn man ein Herz anschaut, eben ein Herzinfarkt, koronare Herzkrankheit, haben wahrscheinlich ein Drittel von allen Patienten das. Aber viele von diesen Patienten wissen das gar nicht. Also, es ist wahrscheinlich 50 Prozent unerkannt dass man einfach eine koronare Herzkrankheit hat, aber im Moment noch nicht symptomatisch ist. Also die Kranken die laufen da so zusammen und Herz und Nieren hat man jetzt immer mehr gemerkt, dass das so ein paar ist, wo wenn es eine da ist, ist meistens das andere da. Die Wahrscheinlichkeit ist
1: erhöht, dass das der Fall ist. Ähm, das heißt, äh, äh, häufig haben Patienten, die eine, eine eine diabetische Nierenerkrankung haben, dann auch eine diabetische ähm, Retinopathie, das heißt eine Schädigung der Netzhaut, also des Auges äh, durch den Diabetes. Beim Typ 1 Diabetes ähm, ist das äh, sozusagen eins zu eins. Wenn man eine diabetische Nierenschädigung hat, hat man auch eine, eine Schädigung der Netzhaut. Typ 2 muss das nicht unbedingt der Fall sein. Aber wenn man doch schon eine diabetische Nierenschädigung hat, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass, ähm, dass die Netzhaut auch geschädigt ist. Und man hat auch ein, ein erhöhtes Risiko, dass die kleinen Nerven geschädigt sind, also die sogenannte Polyneuropathie. Ähm, das, ist, äh, das ist da sicher auch äh, statistisch erhöht, wenn man schon eine, eine Nierenproblematik durch den Diabetes entwickelt hat. Und dann ist es eben auch so, dass der Diabetes sekundär, insbesondere wenn noch eine Nierenschwäche, also eine Niereninsuffizienz vorliegt, dann auch zu einer Schädigung der Blutgefäße im Körper führt, also der Arterien und kleineren Arterien. Und das führt dann zu einem erhöhten kardiovaskulären, also einem erhöhten herz kreislauf -Risiko. Das bedeutet, man, man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall entwickelt. Und diese Wahrscheinlichkeit, die steigt, je schlechter die Nierenfunktion ist.
0: Möglichst gesund leben, ein gutes ASC, viel Sport und gesunde Ernährung. Das alles hilft, die gefürchteten Spatfolgen des Diabetes zu vermeiden. Um immer sicher zu sein, dass man auf dem richtigen Weg ist, braucht es regelmässige Kontrolle beim Hausarzt oder beim Diabetolog oder der Diabetologin.
2: Absolut. Oder? Wenn man jetzt zum Beispiel noch nichts hat, ist einfach einmal jährlich macht man Nierenfunktion, machen wir Eiweißausscheidung. Wir schaut aber auch Cholesterin an, wir misst den Blutdruck, wir äh, schaut, äh, ob Füße eine Neuropathie haben und eben mindestens einmal jährlich sollte man auch zum Augenarzt gehen, um eine Retinopathie feststellen. Oder das sind klassische Sachen und es ist halt leider so, dass manchmal in der, in der Hausarztpraxis Gibt es so viele andere Probleme, die behandelt werden müssen, dass das manchmal untergeht? Aber ich glaube, gerade Nieren ist ganz, ganz wichtig, weil das braucht ja eigentlich keine Zeit, sondern das ist einfach eine Labormessung vom Urin und vom Blut, wo man das zumindest einmal jährlich zusammen bestimmen sollte. und dann kann man die Patienten eben eruieren, wo ein Risiko haben, dass dort fortschreitet. Ich glaube, der wichtigste Schritt, den man machen muss, dass man einen guten Arzt hat, der einen betreut und dann auch ein bisschen schaut, dass man die Faktoren, die wichtig sind, dass man die mindestens einmal pro Jahr gemessen hat. Eben, dass man Nierenfunktion macht, die dass man Blutdruck misst, dass man Cholesterin macht. Und wenn man dann sieht, dass man einer von den Faktoren hoch ist, dass man dann irgendwie auch fragt, eben, was könnte man da dagegen machen, was sind die besten Therapien. Das ist ganz wichtig, eben, dass der Patient auch ein bisschen merkt, auf was es drauf ankommt und was er sollte schauen. Und dass man zusammen mit dem Arzt eine
0: gute Lösung finden. Der Dr. Roger Lehmann und der Dr. Harald Seger, beides Ärzte am Unispital Zürich, in der heutigen Folge von «Mein Diabetes und ich» zum Thema Nierenerkrankung als Folge vom Diabetes. Wir wissen jetzt, dass man mit einer guten diabetes und mit regelmässiger Kontrolle beim Arzt einen Nierenschaden, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, vermeiden könnte. Wir wünschen Ihnen allen, die von Diabetes betroffen sind oder mit Diabetes betroffenen zusammenleben, dass sie ihre Diabetes gut im Griff haben und so ein gesundes und ein langes Leben ohne Spätkomplikationen vor sich haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst «Mein Diabetes und ich».